1: Langosta Literaria
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria Un espacio para la literatura Mi nombre es Ariel Rosales Soy editor de Penguin Random House Y en la cabina virtual me está acompañando David Rubio Un joven lector, yo diría más que nada Que me tiene muy impresionado porque lee mucho
1: mucho hacer? gusto, Ariel. Yo soy promotor editorial en nuestra querida Penguin Random House. Actualmente llevo dos años, casi ya voy para tres años trabajando con ustedes y pues ha sido muy grata la experiencia. Eh, ahorita es la primera vez que participo en este tipo de eventos. Me da mucho gusto conocerte, me da mucho gusto estar aquí. Digo, el tema de la pandemia, pues la verdad es que ha cambiado mucho la forma en que, en que podemos trabajar pero este, de cualquier manera, pues es todo un gusto estar aquí.
0: Mira, este a mí pues, me encanta interactuar y sobre todo con las nuevas generaciones de lectores, porque bueno, yo ya llevo un rato y entonces he acumulado tal vez demasiadas lecturas y estoy intoxicado, y entonces ven a gente fresca que se acerca a autores como del que vamos a hablar ahora, que es Andrea Camilleri, pues me gusta mucho y es más me gustaría que empezáramos por tu acercamiento cómo conociste cómo te acercaste a este autor.
1: Mira yo eh, conocí a Camilleri eh, pues digamos en 2011 cuando trabajaba en librerías en ese entonces este yo recorría mucho las librerías de viejo intentando buscar nuevos autores, algo que, que, que me apasionara finalmente. Así fue como di con eh, Leonardo Shasha, muy cercano de hecho al a propio Camilleri, porque bueno, como podremos ver en su, en su biografía, finalmente, digamos, él, él fungió como un amigo muy, muy cercano de, de Andrea, en este caso pues finalmente eh, él fue quien le presentó a su editora, eh, la que fue editora de todo el tiempo allá en, en Italia, Así fue como llegué yo a conocer primero a, a, a Shasha, posteriormente a Camilleri con el libro de La Temporada de Casa en una edición pequeña de Buket, que fue la que cogí de una de las mesas de, de estas de descuentos de saldos que tienen en las, en las librerías de viejo. Eh, para mí la verdad es que el acercamiento fue algo que hizo... Un estallido en mi cabeza porque en ese entonces estaba leyendo a Miguel Delibes, que es un autor español muy interesante, que tiene incluso mucho esta cuestión del primer Camilleri. Me refiero a, a, a esta temática eh, que está abocada a cuestiones rurales. Eh, de hecho, en ese entonces también estaba viendo las películas de José Luis Cuerda. La cuerda ¿no? Sí, sí. José Luis Cuerda, que, que me encantó porque finalmente yo no lo conocía. Cuerda, pues prácticamente eh, crea una, un estándar que es el surruralismo. El
0: surrealismo.
1: Que es exactamente la fusión del, del medio rural con el surrealismo. Que yo también, eh, pues eh, me he dado a la tarea como que de checar bien, muy, muy a fondo esta corriente. Y pues también podríamos decir que es como un realismo mágico rural.
0: Y hay algo que en las pláticas previas que tuvimos que me llamó mucho la atención y que creo que luego nos sucede a los que nos estamos iniciando en la lectura, bueno, porque se va acercando uno a los autores muchas veces por su propio impulso. Y eso es de que cuando tuviste el nombre de Andrea Camilleri, pensaste que podía ser una mujer, ¿no? O que era una mujer. A mí me sucedió exactamente lo mismo hace años con un autor inglés maravilloso que durante un tiempo yo pensé que era mujer porque se llama Evelyn Bo. Entonces, como el nombre era Evelyn, yo dije, pues es mujer, ¿no? Sí, claro. Entonces, a ti te pasó algo parecido con Andrea Camilleri. Es interesante esto porque a los lectores jóvenes que andamos buscando, bueno, yo ya no soy joven, pero cuando lo fui, anda buscando uno qué leer. Muchas veces no sabe bien qué autor lo agarra y resultó que era autora o al revés. ¿no? A ver, cuéntanos tantito de esto y, y luego sigue presentando a, a Camilleri con la información que fuiste adquiriendo durante tiempo. Durante pues el...
1: finalmente eh, algo, algo interesante en este sentido es que también me pasó contigo. <risa> Eres Ariel <risa> Y finalmente Ariel también es un epícedo. Entonces, a final de no, cuentas. Está
0: bien que me hayas confundido con mujer y no con un detergente.
1: Claro, no, incluso también, eh, si te das cuenta, eh, yo, por ejemplo, que, que estaba leyendo uno de los últimos libros de Andrea es interesante cómo hacía esta transición o esta metamorfosis de repente a, a sus propios personajes, porque finalmente, por ejemplo, en, en esta última obra que escribió, que fue La conversación sobre Tiresias, que es un pequeño texto muy teatral, por decirlo de alguna forma, lo que él hace es tomar la figura de Tiresias, que era este, este ser mitológico ciego, como él, de hecho, justamente... Él, él, él se queda ciego. Exactamente, y que finalmente era como hacer una metamorfosis hacia ese Tiresias, del cual este, pues había aprendido mucho finalmente leyendo biografías, teniendo como toda esta base de la mitología griega, que le gustaba mucho porque aparte era muy fan de leer todas estas mitologías para sus propios textos, y creo que en este sentido, pues esta metamorfosis que lleva a cabo para hacerse ver como Tiresias en, en su texto, es, es impresionante, es, es, es algo que yo creo que lo no he visto. Y ahí estás diciendo algo
0: que también este, me hace pensar en un paralelismo, y por supuesto pues sería con Borges, casi siempre este tipo de autor escribe a mano, pero igual, si escribiera a máquina sería igual, al ir perdiendo la vista, pasan, como lo explica el propio este, Camilleri y muchísimo Borges, pasan a lo que sería literatura oral porque se ponen a dictar. Son dos casos de escritores contemporáneos a los que les ha ocurrido esto. ¿no?
1: Y en este sentido, eh, pues digamos, regresando un poco al tema de lo que estábamos hablando, cuando yo llegué a, a, a leer a Andrea Camilleri por primera vez con la temporada de casa, yo estaba sorprendido porque encontré muchas similitudes con el trabajo de, de Miguel Delibes, con el trabajo de José Luis Correa, que eran en ese entonces autores, eh, en este caso un, un director de cine y un literato, con los que encontré pues, muchas semejanzas en la cuestión de cómo estaban tratando el tema del, de lo rural. Temporada de Casa es una novela, de tono satírico, en donde finalmente lo que intenta hacer este Camilleri es una especie de saga familiar, plantea una saga familiar en la cual eh, el hijo de uno de los protagonistas muere por comer una seta sí. venenosa, exactamente, y el tema es que este personaje tenía relaciones directamente con, un, con una cabra.
0: Bestialismo eh, se, llama, se llama. Exacto. A ello.
1: Así es. Y, y pues finalmente, digamos, todo esto va marcando la cuestión de la vida de la familia de este ser que pues finalmente, como era maltrecho, de cierta forma, digamos, estaba dañando el tejido familiar desde hace tiempo. Ahora pues lo que tiene que hacer la familia es lidiar con su muerte y con las consecuencias que esta les va a traer a posteriori.
0: Estamos hablando del de Camilleri pre Montalbano. Efectivamente. Antes de que empezara a escribir la saga policíaca de Montalbano. Pero este sigue, mira, porque también está otro libro al que tú haces referencia y que es muy importante de los libros que no son policíacos y que es este Ejercicios de Estilo, ¿no? Es un libro que tú conoces.
1: Ejercicios de Estilo es un libro muy, muy, muy bello. A mí, en lo personal, me ha gustado demasiado el, el leerlo considero que el estilo de Camilleri al trabajar la prosa es eh, muy poético, porque finalmente es un libro construido por estampas de época, digamos, de todo lo que vivió su familia, lo que él mismo vivió siendo joven, y bueno, hay que, hay que aclararlo, este libro él no lo escribió, lo dictó para que alguien más eh, lo pudiera escribir, porque ya cuando... Estaba, estaba haciendo este libro, estaba pensando en este libro, ya había quedado ciego eh, y, pues, ya estaba prácticamente en una etapa muy avanzada de su, de su enfermedad, ¿no? Eh, en este sentido, pues, ya no había nada uh, que hacer, y finalmente no era algo reversible, y, pues, esto lo obliga a que para seguir haciendo literatura, pues, la única forma era. Eh, justamente a abocarse a, a dictar y pues es justamente lo que hace con este título. En este caso hablamos de un libro que es muy diferente a lo que escribió con anterioridad porque estamos hablando de un título autobiográfico completamente y pues que finalmente es, es como un libro de relatos, está planteado como un libro de relatos podemos ver desde, por ejemplo, este episodio inicial, donde él y unos amigos intentan llevar las cenizas de Pirandelo a su tierra natal, toda esta odisea, digamos, conjunta que tiene que ver con el hecho de que eh, a Pirandelo pues no lo querían, o al menos no toda la gente lo quería en su pueblo natal, por la cuestión de la carga política que, que tenía el hecho de de tener las cenizas de Pirandello ahí, ¿no? Digamos que en este sentido, Pirandello y, y Camilleri comparten ser protagonistas, digamos, de una época histórica donde, pues normalmente, decirse fascista no era como algo, algo malo. Al contrario, era, era una forma de dignificar la cuestión de vivir en, en Italia, tanto Pirandello como como Camilleri, pues pasan por un proceso de transición en ese sentido de, de cómo estaban viendo las cosas en relación con la guerra, ¿no? De ahí en más, tenemos, por ejemplo, otro texto muy divertido en donde habla de un vecino que se dedicaba a hacer cometas. Lo que él intentaba hacer era, era una cometa con la cual eh, pudiera, digamos, atacar en este pequeño relato, lo que narra es cómo pues cómo se volvió loco finalmente intentando hacer algo que, que era imposible, ¿no?, prácticamente. Y así nos vamos encontrando con una, una saga de cuestiones que, digamos, llevan al lector a, a leer a Camilleri de diferentes maneras. La, la paleta de sentimientos que crea, pues, es, es muy rica finalmente. Nos puede llevar desde lo más triste hasta la carcajada, ¿no?, en, en cierto sentido. Mira, yo creo
0: que el Camilleri no policíaco, es
1: un escritor extraordinario,
0: y además todo en torno a Sicilia, ¿no? Y con estas influencias directas como Espirandelo, también siciliano, y también este Chiacha, que ya lo mencionaste tú, ¿no? Este Ese inmenso escritor siciliano que, bueno, nos desviaríamos si, si habláramos de él, pero ahí claro. están esos escritores como referencia a esta parte ...tan literaria de Camilleri... ...yo quisiera nada más ahí mencionar un libro... ...que tiene relación... ...porque sí es un libro... ...que tiene relación con la saga de, de Montalbano... ...que vamos a abordar inmediatamente después... ...ese libro tiene relación porque es sobre la mafia... ...aunque curiosamente en Montalbano... ...la mafia por supuesto que sale... ...pero no es protagonista como en muchas otras novelas policíacas que ocurren en Sicilia, ¿no? o que tienen que ver con las mafias sicilianas, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Pero no, no son tan protagonistas las mafias, aunque ahí están, en Montalbano. Pero él tiene un libro excepcional que se llama La banda de los sacos. Es uh -huh. importante y lo menciono porque aquí se ve el inmenso talento literario y periodístico de, de Camilleri. Camilleri empieza una, su carrera literaria realmente es tardía, ya está grande cuando empieza a publicar. Él antes de ello había hecho carrera como guionista eh, de televisión, había hecho carrera también como director de teatro y había hecho incursiones en el periodismo. Entonces en la banda de los sacos, ese libro es muy importante porque es una crónica sobre una historia real. Entonces ahí le fue proporcionada la información. y Les voy a leer lo que el propio Camilleri dice acerca de, de este libro. La banda de los Saco es una historia absolutamente verídica. He podido escribirla porque Giovanni Saco, uno de los seis hijos de Girolamo, me ha invitado a contar las vicisitudes de su familia y me ha proporcionado documentos oficiales, escritos y también las actas del proceso. He intentado contar cómo la mafia no solo mata, sino que allí donde el Estado está ausente, también condiciona y trastorna irreparablemente la vida de las personas. Aquí mi reflexión al oír esto es cómo resuenan estas palabras en nosotros, en una realidad que estamos viviendo dominada por el crimen organizado, por los cárteles, por estas pequeñas mafias que sufre la gente en diferentes partes de nuestro país. no Toda esta cosa del, del derecho de piso, de la presión, de los asesinatos porque no se les entrega la extorsión, justamente los saco, son víctimas de extorsión hasta que dicen basta y ellos se alzan hacen una banda para enfrentarse a la mafia. Pero todo esto fue real y al grado de que como había co este jueces corruptos en la región de Sicilia donde ocurre esto, entonces los jueces van en contra. Primero la policía, que también es corrupta y que está ligada a la mafia, va a llevarlos a juicio como si fueran delincuentes quienes están defendiendo. Entonces mí, yo cuando leí esto, pues parecía que estaba leyendo una historia de autodefensas este, en Michoacán contra el cártel de la familia michoacana y cosas así que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y, y lo importante aquí es este sentido de la realidad en crónica para contar la historia por parte de Camilleri, ¿no?
1: Ahora que estás comentando esto, me recuerdo un poco a los libros de Roberto Saviano. El autor de, de Gomorra y de 000 eh, finalmente porque digamos es como un periodismo novelado lo que intenta hacer y también de hecho quería agregar que en este caso Camilleri tiene un escrito que se llama vosotros no sabéis que eh, justamente qué, es como un... importante
0: ese, sí bueno que bueno efectivamente
1: lo y está muy ligado a la banda de los saco por todo esto que mencionas y porque finalmente es un diccionario una especie de diccionario uh -huh. de, de todos los términos de la mafia siciliana es un libro importantísimo, yo creo que cualquier lector que quiera acercarse de repente a estos temas, es una lectura obligada.
0: Y esto nos lleva a entrarle a, a Montalbano, no sin antes decir que todas estas temáticas La temática rural de Sicilia, esta autoconciencia social que tiene, además de que él perteneció al Partido Comunista y siempre estuvo del lado de los débiles y haciendo muchísima labor político-social, eso también está presente en las novelas de Montalbano. Yo voy a, a empezar a platicarles un poco de mi experiencia de lector, que ya tiene varios años como lector fanático, ahí sí que fanático más que fan de Camilleri, ¿no? Andrea Camilleri lo que hizo fue crear todo un universo policíaco, alrededor de una ciudad que es la ciudad Siciliana, bautizada con el nombre imaginario de Vigata, y ahí le, te doy tantito la voz a ti, porque tú has investigado respecto a esta cuestión de qué ciudad real es Vigata, y además me diste un dato que yo no conocía, así es que este te pregunto, ¿qué me puedes decir de Vigata, David, donde ocurre toda la saga de Montalbano?
1: Es muy interesante lo que, lo que hizo finalmente este Camilleri, ¿no?, porque, digamos, hay otros autores que, como podría ser este este Rulfo o quizá incluso David Toscana, que empiezan con una región que ya existe, con un nombre que ya existe, en el caso de Toscana, este espacio eh, en el último lector, que es Icamole, un espacio que en, en efecto existe, pero pues que él ocupa de una manera diferente, y en el caso de Rulfo, pues Comala, ¿no? Que no son espacios propiamente ficticios porque existen, porque tienen un nombre.
0: Una observación también, porque ya que estás hablando de autores mexicanos, pues hay otro autor mexicano que hizo lo mismo, y lo hizo con Guanajuato, y lo bautizó como Cuébano, que fue Jorge Barguengoy. Como hablaste de, de autores mexicanos, me acordé, y no había ligado yo que es lo mismo de Vigata, ¿no? Porque este cueva, ¿no? donde ocurren muchas de las novelas de, de Ibargo en Goitia, es Guanajuato. Y entonces me decías, porque hay el dato de que al ser tan exitoso Camilleri, la municipalidad de Porto Empédocle, que es el, el verdadero nombre de la, de la ciudad de, de Camilleri, se rebautizó como Porto Empédocle Vigata.
1: Efectivamente, Portempedocle-Vigata, con anterioridad solamente se llamaba Portempedocle, pero desde 2003 cambia el nombre a Portempedocle-Vigata, impulsado por una campaña gubernamental prácticamente. Ahora sí que el hecho de que este Camiriel fuera un autor tan famoso, pues hizo que finalmente el gobierno pensara que iba a haber una derrama económica importante al, al venderle a la gente no, el y espacio... Mira. Influyó mucho
0: la serie de televisión porque después hasta empezaron en emisiones de la serie de televisión para América Latina, que por cierto la siguen haciendo y para las personas que quieran este, verla, a través de Sky en el canal de Film and Arts se siguen retransmitiendo continuamente todos los episodios de la serie de Montalbano y en los anuncios que hay en Sky durante ese espacio... Esto fue antes de la pandemia, pero yo creo que lo van a retomar después. Tours organizados en Argentina, en Colombia, en Chile, para que la gente vaya a Bigata a conocer el espacio donde desarrollan las novelas. Tiene hasta el lugar, la playa donde, donde tiene su casa, este que es una playa turística, donde tiene su casa, Montalbano, anuncian este hoteles, es, es increíble, ¿no? Toda esta explotación ya a posteriori, que para eso se pintan ellos solos los, los organismos turísticos, las agencias turísticas italianas, ¿no? Si Italia es un un gran campo turístico, ¿no? Pero independientemente de eso vamos al contenido y yo quisiera seguir un libro para entrarle a, a Montalbano, un libro de cuentos porque ese libro de cuentos que se llama Un mes con Montalbano lo hace cuando ya hay siete novelas de un gran éxito. Entonces, ese libro, por cierto, cuando muere Camilleri, la editora en España lo recomienda como un libro que ayuda muchísimo a entrar a los primeros lectores a quienes se quiere iniciar en la lectura de, este, de Montalbano y tiene otra característica ese libro que pues también yo quisiera seguir porque es Vázquez Montalbán Manuel Vázquez Montalbán quien es el prólogo y entonces de ahí tenemos el nombre de Montalbano de dónde se deriva no entonces ahí hay un dato que a mí me gusta señalar. Camilleri explica así el nombre de Montalbano, de su comisario siciliano. He escogido el nombre de Montalbano porque es uno de los más comunes en Sicilia y también como homenaje a Manuel Vázquez Montalbán. Por su parte, el creador de Pepe Carvalho, Pepe Carvalho es el detective de las novelas policíacas de Manuel Vázquez Montalbano escritas en español. Dice, por su parte, el creador Pepe Carvalho decía recoger esta afirmación porque después de haber conocido a Camilleri y de haberle leído, me parece un honor inmerecido, aunque a veces Montalbano, no Camilleri, se irrite por los gustos de Carvalho, especialmente por los gastronómicos. La relación llega a tanto que en algunas de las novelas de de Montalbano, el comisario está leyendo las novelas de Pepe Carvalho. Ese juego entre dos grandes de la, del, del género es un reconocimiento mutuo que a mí me gusta mucho.
1: Uh -huh. Justo ahorita que lo comentas, en realidad son dos que se convierten en tres si tomamos como base también a Jules Miray. En el caso de, de Miray, que es el protagonista de las novelas de Simenon, que finalmente pues él es. Este... Magré, sí, mira,
0: Ajá. sí, Magré, mira, es, es que a eso iba yo. Por supuesto que eso iba. ¿Quién? La influencia principal de, y la señala muy bien este Vázquez Montalbán, la, la influencia principal de Camilleri es Magré, de George Simenon, el genio. Quien le da fuerza al género, más allá del idioma inglés, en, fr en francés, se lo da no solamente escribió las novelas del inspector Magré, sino muchísimas más. También eso lo quería yo este, señalar, porque lo señala muy bien Vázquez Montabal y lo reconoce Camilleri, porque él tiene que hacer, cuando es guionista de televisión, tiene que adaptar a Simenón, una de las novelas del inspector Magré, las tiene que adaptar a la televisión y entonces lo que hace es desmontar Toda la trama. Hay, hay una cosa importante, es un género que en italiano se llama, a ver si lo pronuncio bien, hasta estuve buscando la pronunciación exacta, Yalo. Se escribe G-I-A-L-L-O y quiere decir amarillo. Ese es el significado literal, pero no solamente es eso, sino que ahora este vocablo puede traducirse como un término que designa a la novela policiaca, pero que también incluye cualquier género literario como crimen y misterio. La explicación que da el propio Camilleri es esta. Diego Fabri me ha enseñado cómo desmontar un yalo de Simenón y volverlo a montar para la televisión. Y añadía, en mi primer libro, La forma del agua, Montalbano era una función, no un personaje con todos sus atributos, la segunda novela El perro de, de terracota la he escrito para definirlo y cuando he visto que interesaba escribí otras dos él al trabajar como guionista de la televisión se da cuenta y al tener que desmontar el yalo, como él dice de Simenón, como dicen los italianos, el policiaco de Simenón, entonces se da cuenta de la entraña de cómo se arma una trama policiaca y entonces dice, bueno, pues lo voy a intentar. Pero dice que en la primera novela, que por cierto es extraordinaria, ¿eh? no desmerece nada, pero él es como muy propio y no quiere decir que ya está lograda. Yo creo que ya estaba ahí dibujado el personaje y luego ya se fue manifestando en todas sus facetas. no Pero yo creo que ahí ya estaba. Entonces eso es como empieza a escribir las novelas, empieza a escribir cuando tiene, eh, la primera novela la empieza a escribir cuando tiene 64 años, la primera novela de Montalbano, pero ya cuando escribe un mes con Montalbano, este tomo de cuentos que les digo que es muy especial y que sirve como vía de acceso a la obra de Montalbano, a todas las novelas, es, son una treintena por lo menos. Cuando escribe esto ya ha publicado siete novelas y ahí hay una serie de datos del éxito que también los trata muy bien Vázquez Montalbano. Para 1998, siete novelas del inspector Montalbano aparecían en todas las listas de los libros más vendidos en Italia. Sin duda alguna, su autor, Andrea Camilleri, era el más popular en esos años, más que cualquier otro autor italiano. Pero lo que llamaba la atención de este fenómeno era sobre todo que el éxito de sus libros no estaba supeditado a una campaña promocional, a una campaña publicitaria, como tú habías dicho hace un rato, la editorial era muy pequeña.
1: Y justo también en el tema de que estaba sorprendido él de, de, de su impacto de repente tan mediático finalmente porque no era algo que buscara él. De hecho, es de algo que se queja al final de, de Carta a Matilda, que es uno de los últimos textos que escribe, de que finalmente pues él, él realmente no estaba buscando la fama y la fama le llega pues de, de sopetón, ¿no? O sea, de repente se convierte en un autor completamente superventas en Italia y posteriormente a nivel mundial.
0: Mira, es muy chistoso porque la mayoría de los autores quieren tener el éxito a los 20, a los 30, a los 40 años. Él tiene 64 años cuando empieza con esto y no se plantea nunca tener el éxito. Y hay otra cosa que él escribe que me gusta mucho y que tiene relación con lo que acabas de decir, que dice que soy un escritor lanzado por el tam-tam, el tam-tam de estos que tocaban los, los indios norteamericanos para comunicarse, le llama el tam-tam del público. No he ganado premios de resonancia. Mi editorial no hace ninguna publicidad. Y si llegaba a 10.000 ejemplares era porque la gente se telefoneaba y como se aconseja una película, se aconsejaba mis libros. Es un fenómeno de mercado, pero de mercado hecho por los propios lectores. Los lectores que vibraban con toda la onda de, sus, de las peripecias de Montalbano se lo recomendaba a otro, al grado de que había una frase que se daba en los cafés, en las calles, de los lectores de Montalbano, le preguntaban a la gente, ¿no has leído a Montalbano? A ese grado, ¿eh? El fenómeno fue impresionante. Y, como te digo, cuando viene este librito, que se llama Un mes con Montalbano, y con eso me gustaría este, terminar, ese libro se llama Un mes con Montalbano porque son 30 relatos. Y lo que propone Camilleri con ese libro es... Leer un relato cada día y así estarás un mes con Montalbano y entrarás a ese universo, ese universo microcosmos podría llamarse tan perfecto en lo policiaco que creo Andrea Camilleri para todos. No sé tú qué más te gustaría agregar.
1: A mí me gustaría dar un poco de repasos súper rápido en la cuestión de las similitudes que existen entre el y de Simenón. De y, y Montalbano, ambos personajes pertenecen a la clase media, a una clase media de carácter sólido, es decir, eh, no tienen problemáticas a nivel económico. Ambos son funcionarios policiales de carrera. También sus indagaciones son de carácter gris y burocrático.
0: Ahora, pero yo creo, este David, que, que no es tanto las similitudes, sino que, este, Simenón es fundacional Simenón influye no solamente en él, en Vázquez Montalbán, sino en otros dos que a mí me gustaría mencionar, porque son muy semejantes a Montalbano. uno es Henry Mankel y su extraordinaria saga del inspector Kurt Valander el sueco y el escritor griego Petros Marcaris creador de las novelas que tienen al comisario Costas Jaritos como su protagonista y Aquí me cito textual por un texto que yo he escrito sobre esto. Los dos casos pertenecen a esa nueva escuela donde la cultura, el sentido del humor, la vida profunda y los problemas sociales completan el contexto contemporáneo en que se da la violencia criminal. Vázquez Montalbán, Camilleri, Mankel y Marcaris, seguidores de Simenón, por supuesto, son cuatro pilares de esta innovadora tendencia que mantiene vivo al género y sin duda alimenta a nuevas generaciones de escritores en todo el
1: mundo. Ya para finalizar, me gustaría también andar un poco en el libro de, de mujeres, eh, que creo que. ahora no vas con mujeres. Mujeres.
0: Es, es. Mujeres es muy, muy especial, es un libro extraordinario. Y ese y otro más que es sobre un burdel de su infancia, en donde las mujeres son protagonistas, ahorita te digo el título
1: Sí, Astante, de hecho Astante, Astante habla, habla de mujeres en este caso, pues mujeres va un poco en la tradición de estos libros biográficos, sin embargo la forma en la cual Camilleri trabaja con las mujeres es muy diferente al de, al de autores, por ejemplo, que tenemos en la editorial, como podría decir una Cristina Morato, o un Pedro J. Fernández porque finalmente aquí, de lo que él trata de hacer es una combinación entre lo autobiográfico de, de su vida, de todo lo que ha vivido, y las mujeres que fue conociendo tanto a nivel, pues desde conocerlas de, de carne y hueso como tal. Ahí, hasta... ahí, aparecen,
0: ahí aparecen otra vez dos personajes que están en la pensión de Eva. La pensión de Eva sí tiene bastante autobiográfico, él estaba muy pequeño, era era puber. Estamos y... hablando de un
1: libro de, de la serie Montalbán, ¿verdad?
0: No, no. La pensión de Eva está en Salamandra y es ah, un perfecto. libro literario, literario de Camilleri. No, no pertenece a la a la serie de Montalbano. La no, la pensión de Eva es un un libro autobiográfico de su pubertad, justamente en Vigata, pero ahí se llama Puerto Empédocle, En las afueras de Puerto Empédocle está la pensión de Eva, que es un burdel. Y entonces él y otro amigo se van a meter ahí, se van a refugiar, se hacen amigos de las prostitutas, pero amigos de adeveras, no tienen este relaciones más que de amistad. Y es un libro muy conmovedor porque te demuestra cómo la vida rural, lo que ya habías hablado antes, que trata él mucho. Las cosas son distintas, no hay prejuicios, se ven este, las prostitutas, pues son trabajadoras para los chicos y se hacen amigos de ellos y hace, ahí celebran sus cumpleaños y hacen fiestas, pero no hay ningún morbo, no, ellos no quieren tener relaciones este, sexuales, las otras les dan consejos para las relaciones que pueden tener con sus novias, pero no están metidos en el en el burdel me gustaría cerrar con una invitación a todo el público para que se adentre en este escritor inmenso maravilloso que tiene todas estas vertientes de literatura literatura de calidad y por otro lado más de 30 novelas policíacas apasionantes y también les recomiendo que vean la serie de televisión que Montalbano el actor se llama Lucas Cingaretti. es extraordinario pues me hubiera gustado hablar de todos los personajes que están alrededor, los que siempre salen alrededor de, Mo de Montalbano, que son maravillosos. Eso también ha hecho que tanto la saga literaria como la serie tengan un éxito extraordinario. Estamos hablando de la novia de, de Montalbano, de su secretario Catarella, que es un un rural muy torpe de Mimi Huguelo de este el, el médico forense que es maravilloso y todo el aspecto de la comida que él degusta en la tratoría de Cito que es un no no no, no se llama Cito, Cito es otro <ríe> son cantidad de nombres, etcétera yo, yo llevo prácticamente 20 años leyendo las novelas de Montalbano ahora estuve repasando un poco, pero pues es un mundo, como te digo, es un universo que yo le recomiendo a toda la gente que pase
1: a... Yo a pesar a de... Exacto, yo a pesar de que no he leído tanto de Montalbano como tú, sí he leído toda lo que es su obra eh, autobiográfica y... No, y está, sentido... está,
0: está equilibrado, ¿eh? Porque él, claro. él producía para, la, para las dos cosas al mismo tiempo.
1: Sí, exactamente. Y, y su obra autobiográfica es muy rica en detalles eh, sobre Sicilia, sobre, sobre este espacio de Bigata, que finalmente ya existe en la realidad. Entonces,
0: Hoy, toda la, su obra, tanto Montalbano como todo lo demás, el espacio es Bigata.
1: Sí, y no, porque hay algunas, hay, hay, hay tres, bueno, cuatro por obras. Ejemplo,
0: por ejemplo, la, en la banda de los sacos se desplaza, pero sigue siendo.
1: Efectivamente, Sicilia. así es. Sí, o sea, digamos, no cambia de aspectos geográficos. Prácticamente creo que en todos los títulos sí, de es él.
0: insular. Eso también está. Exactamente.
1: Genial. Y ahí hay
0: una cita que se hace de,
1: de Xiachia, ¿no?
0: Que Sicilia es el mundo para ellos porque Sicilia es una ínsula. Entonces, más allá de Sicilia, tradicionalmente para los sicilianos, pues no hay más, no hay más mundo que la isla, ¿no? Claro. Es una metáfora, pero es muy bella. Pues con esto yo creo que nos tenemos que despedir y agradecerles a todos los que nos escuchan. Y la mejor forma de conocer a Camilleri, pues es leerlo. Y
1: Exacto, no queda es, de, otra y, de y otra y creo que... No,
0: no queda de otra.
1: La gente tiene que continuar con la lectura de Camilleri porque finalmente es un autor que vale mucho la pena y que finalmente qué bueno que Salamandra lo tenga actualmente en su catálogo para que los lectores nuevamente puedan volver a leerlo y pues revivir todas estas historias que son muy cautivadoras.
0: Bueno, pues sí, así terminamos y muchísimas gracias a todos.
1: Muchas gracias a todos. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.